0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Dieser Podcast, der vorher Open Mind hieß, den habe ich jetzt umbenannt. Und zwar zu Performance 2.0. Warum habe ich das gemacht? Ganz ehrlich, ähm, weil ich es einfach passender finde zu dem, was ich mache und vermitteln möchte. Und ich finde immer, das muss passen. Open Mind hört sich für mich mehr nach so viel mehr wirklich Fokus auf Mindset an. Ich... Ähm, Rede gern über Mindset, über so ein bisschen spirituelle so Ansichten, sage ich jetzt mal gerade über den Sport betreffend und äh, wie man sich selber ähm, überwindet, Herausforderungen zu meistern. Ähm, aber es ist nicht mein Hauptaugenmerk. Mein Hauptaugenmerk ist immer noch das Training und eben wie man mehr Performance beispielsweise auf den Fußballplatz bringt. So, und dementsprechend denke ich mal, Performance 2.0 passt dort deutlich besser. Worum soll es heute gehen? Ja, ähm, heute mal eine kurze, knackige Folge. Ähm, und zwar... Mindset anhand von EM-Spielen. Und zwar habe ich da vor... Jetzt muss ich gerade selber mal bei mir auf Instagram gucken. Am 30. Juni... Ui, so, schon mal wieder ein paar Tage her. Ja, vor gut einer Woche. Ein ähm, bisschen länger. Habe ich einen ähm, Post gemacht. Habe ich einfach mal was Neues probiert. Und zwar eine, wie so eine kleine Analyse zur EM. Und ähm, da sind, mir sind bei der Europameisterschaft tatsächlich jetzt so ein paar Sachen aufgefallen. Vorweg übrigens, Leute, was für eine EM, oder? Also... Ähm, ich meine, man kann davon jetzt halten, wegen Corona, was man will und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, auf die Diskussion lasse ich mich gerade gar nicht ein, weil ich bin einfach froh, dass so viele Sachen stattfinden, dass man glückliche Menschen zusammen im Stadion, auf Festivals, auf allen Veranstaltungen sieht. Ähm, gut, mal mit Maske, mal ohne kann man jetzt von halten, wie gesagt, was man möchte, aber... Ähm, ich finde es einfach schön, wieder diese positive Ausstrahlung zu haben, dieses Miteinander, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube tatsächlich, dass das ist, was auch dem Immunsystem mal ganz gut tut, ähm, wieder unter Menschen zu sein. Ich glaube, dass das ganz gut ist. Ähm, hier sind wir jetzt ja mittlerweile bei Inzidenzstufe 0 in NRW. Ähm, ich bin mal gespannt, was das jetzt ändert oder was da passiert. Mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, aus deutscher Sicht ist die EM jetzt ja nicht so geil gewesen. Er ähm, Hat so ein bisschen wirklich wie ein 1 zu 1... Ähm, ja, hat so 1 zu 1 äh, so ein bisschen gewirkt wie die WM 218 ähm, leider. Aber das wird sich hoffentlich dann mit neuem Trainerstaff und hoffentlich dann auch mal neuer Führung beim DFB auch mal ändern. Ähm, ja, was mir natürlich aufgefallen ist, wollen wir direkt mal bei mentaler Stärke beginnen. Und zwar wirklich beim ersten Spiel. Ich habe mir übrigens heute kein Skript gemacht. Ich rede einfach nur frei vorweg. Da könnt ihr mir gerne auch mal Kritik da lassen, ob ihr das irgendwie entspannter findet oder ob euch das auffällt oder nicht. Ähm, Würde mich mal interessieren. Ähm, könnt ihr mir ganz easy auf Instagram ne, ähm, Insta DM schreiben. Ähm, und zwar, wie gesagt, Thema mentale Stärke ist mir natürlich ganz klar, ich glaube, da sind wir uns eigentlich Dänemark aufgefallen. Ähm, erstes Spiel, ähm, klar, brauchen wir nicht viel drüber reden, glaube ich. Ne, Vorfall, Christian Eriksen äh, bricht zusammen auf dem Spielfeld, äh, erleidet einen Herzinfarkt und ähm, Herzrhythmusstörungen hatte er, wurde jetzt festgestellt und ähm, hat jetzt, glaube ich, auch schon den Defibrillator eingesetzt bekommen. Aber wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, da stehst du auf dem Feld und eigentlich denkst du nur daran, dieses Spiel zu gewinnen. Und auf einmal klappt neben dir, ja, nicht nur ein Mannschaftskollege, sondern für manche, wie zum Beispiel Kapitän Simon Kier ein guter Freund zusammen. Ähm, und, und ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich hätte als Kameramann bestimmt jetzt auch nicht den besten Job gemacht, weil so mit sowas rechnest du nicht, weil wie, wie oft liegen Fußballer auf dem Boden oder überhaupt Sportler und haben irgendwas am Knie, haben irgendwas am Kopf oder irgendwas anderes, aber sind nicht direkt in Lebensgefahr. Ne? Also, wie oft passiert sowas? Ähm, und wie man es einfach gesehen hat, diese Bilder waren einfach krass. Also ich habe wirklich gedacht, hör mal, da, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Also wenn man regungslos mit offenen Augen auf dem Boden liegt, ohne dass man eine Atmung hat, sorry, aber das ist das Schlimmste, was du sehen kannst eigentlich. Und ähm, wie gesagt, ähm, da wieder zurückzukommen, also diese, diese, diese Gemeinschaft auch, sich wirklich da so einen Kreis drum zu machen, um den Mannschaftskollegen und damit keine Fernsehbilder da weiter produziert werden und so weiter, ähm, finde ich schon einen tollen Zusammenhalt. Aber als man das gesehen hat, ähm, auch wie dann seine Frau da an, an der Linie stand, also da war ja Ekstase hoch 10, da war, ja wirklich, ähm, da war ja wirklich so eine Schockstarre, auch die Spiele danach, man hat einfach gemerkt, dass die Spieler das komplett mitgenommen hat, teilweise auch Mannschaftskollegen, die zum Beispiel wie Lukaku, der bei Inter spielt, ähm, mit ihm zusammen oder gespielt hat, ähm, der für Belgien aufgelaufen ist auch gesagt, ja, hat zwar ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende des Tages hat es ihn trotzdem ganz schön belastet. Und ich kann es mir halt vorstellen, ne? weil da kannst du Geld bekommen, wie du willst. Sowas lässt dich einfach nicht in Ruhe. Und ähm, ganz klar, und wie gesagt, das Dänemark. Ich meine, nun hat Dänemark gestern aus meiner Sicht zwar von, der, von den Spielanteilen verdient, aber von der Entstehung des Elfmeters und so weiter unverdient leider im Halbfinale ausgeschieden. Also ich hätte ihnen wenigstens das Elfmeterschießen noch gegönnt, ähm, dass sie da vielleicht irgendwie noch eine Sensation geschafft hätten, aber das dahin zu schaffen ähm, nach so einem Vorfall, nachdem die in der, in der, in der ja, Vorrunde eigentlich so gut wie raus waren, das ist krass. Und ähm, wie gesagt, es war ja bekannt, dass nach dem nach dem Spiel gegen, äh, also nach dem ersten Spiel, sage ich jetzt mal vor dem Spiel gegen Finnland, dass da äh, beziehungsweise nach dem Spiel gegen Finnland, dass da gesagt wurde: Hör mal, Jungs, ich möchte, dass ihr das weitermacht, ne? ähm, dass der Eriksson das Ding gesagt hat. Also dass man sich da wirklich aufrafft und das so zu Ende spielt und alles. Also das ist schon, das ist schon eine Geschichte für sich. Ne? Also man kann daraus interpretieren, was man möchte, auch dass die UEFA hätte da ein bisschen mehr Verantwortung nehmen müssen. Aber wir reden jetzt wirklich nur von Dänemark. Ganz starke Mannschaftsleistungen und auch ähm, den Kampf, den sie wirklich in den ganzen ähm, Spielen danach hingelegt haben. Also war Atembaum wirklich, war richtig gut. Und ja, was nehmen wir daraus mit? Selbst im Endeffekt, wenn das Schlimmste, was passieren kann, eintrifft, selbst das kann motivieren. Das ist so krass. Ich meine, der eine, der, der würde am liebsten den Boden versinken und der andere sagt, jetzt erst recht. Und Leute, das ist genau das, was ich immer jedem versuche zu vermitteln. Es kann immer was Schlimmes passieren. Aber das Beste, was du daraus machen kannst, ist zu sagen, jetzt erst recht. Das gibt einem so einen Antrieb, weil man sehen kann, was der Worst Case ist. Und wenn du siehst, was der Worst Case ist und weißt, du selber bist gerade gesund, dann mach, komm ins Tun, komm ins Tun, es gibt keine Ausrede, du bist kerngesund, du äh, kannst Leistung erbringen, also tu es. Ne? Und das ist, finde ich, immer so ein Ding, das sagt man nicht jemandem, das denkt man einfach, diese Gedanken hat man einfach und das ist das, was einen motiviert und das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ähm, dann, also ich habe mir grundsätzlich, muss ich mal von vorne weg nochmal vielleicht, oder jetzt noch nochmal sagen, ähm, ich habe mir so die Punkte mentale Stärke, Risiko und Mindset an sich, halt rausgepackt. Mentale Stärke, dazu zähle ich auf jeden Fall den Vorfall Dänemarks. Ähm, und zum Punkt Risiko, ähm, definitiv das Tor von Patrick Schick gegen Schottland. Ähm, weiß nicht, ob das Spiel jemand gesehen hat. Ähm, er nur auf Magenta, glaube ich. Ähm, aber dieses 50-Meter-Tor, das machst du nur, wenn du wirklich denkst, fuck it, ich mache jetzt einfach. Und das ist wirklich dieses, warum ich... Ich meine, klar kann man nicht alles, was man im Fußball macht, immer aufs Leben übertragen, aber so vom Mindset her einfach, was kann schon passieren? Klar, der Ball kann neben das Tor gehen, der Torwart kann den Ball fangen, aber der Torwart steht weiter vom Tor. Ich habe die bessere Chance, den Ball zu versenken, als dass der Torwart den hält. So, und dann einfach mal von der Mittellinie abzuziehen und den da äh, reinzuhauen. Rein zu das, ja, muss man auch sagen, dass, ähm, das zeigt Selbstbewusstsein aber oder Selbstvertrauen, ähm, aber es ist auch einfach, das zeigt, dass es auch notwendig ist, dieses Risiko zu gehen. Und wenn wir mal überlegen, ähm, wenn wir mal die Wörter Selbstvertrauen bzw. Selbstbewusstsein ähm, rausnehmen, das sind für mich auch so zwei unterschiedliche Sachen. So also Selbstbewusstsein ist, wenn man selbst und bewusst sein, das heißt selbst zum Beispiel über seine eigenen Fähigkeiten sich im Klaren sein, ähm, was man kann, was man nicht so gut kann und dann ist es, Selbstvertrauen, das heißt Vertrauen in, das, in seine guten Fähigkeiten beispielsweise zu haben, das ist dann immer der Unterschied. Das heißt erst Selbstbewusstsein erlernen und dann Selbstvertrauen bekommen. Das ist das Wichtigste. Ähm, sind wir mal ehrlich, in so, einem, in so einer Situation denkst du nicht groß nach. Du siehst einfach, das Tor ist frei, also schießt aufs Tor. Ne? Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das. Ähm, aber wenn man das einfach mal so runterbricht, Finde ich, das kann man auf, ähm, auf sein komplettes Leben einfach übertragen. Ne? Und das, diese Message finde ich einfach mal wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach wichtig, einfach mal in Aktion zu kommen. Ähm, am Ende kann man nur gewinnen. Ne? Also ich meine, als, als Tschechien zum Beispiel hat man dort nicht viel zu verlieren. Ne? Also sind immer sowieso in den Turnieren dabei, haben nicht wirklich viel gerissen. Sind diesmal bis ins Viertelfinale wenigstens gekommen. Dann halt gegen Dänemark, die ja auch nicht bekanntlich so schlecht waren, äh, ausgeschieden aber auch diese Mannschaften haben über den Kampf nachher wirklich und über solche Aktionen einfach Spaß gemacht, ne? muss man auch dazu sagen. Also da kann, wie gesagt, kommen, wer will, wenn du einfach mal Risiko gehst, wenn du einfach mal machst, das ist auch das, was der deutsche Mannschaft gefehlt hat. Man hat die, dieses Potenzial, man hat Weltklasse-Spieler da drin, aber wenn man nicht einfach mal in Aktion kommt und nicht einfach mal was versucht nach vorne und diese Fehlervermeidungstaktik anwendet, ähm, und auch das ist im echten Leben so, wenn man nichts versucht zu bewegen dann kann man nachher immer sagen, ja, hätte ich mal. Wenn man aber wenigstens versucht hat, hat man sich nachher kaum was vorzuwerfen. Oder eigentlich gar nichts. Weil man hat es wenigstens versucht. Und das ist so dieser Mindestansatz, den ich auf jeden Fall immer habe bei allem, was ich mache. Ähm, ja, und Mindset, ganz klar, Leute. Die Schweizer Nationalmannschaft. Mit denen hat, glaube ich, niemand gerechnet. Also die Schweizer waren für mich immer ein Team, Sogar in den letzten 5, 6 Jahren, die echt Potenzial hatten. Weil die, ich meine, haben die halbe Bundesliga, glaube ich, da, oder Ex-Bundesliga da im, im Kader. Aber haben wirklich richtig viel Potenzial gehabt. Ähm, da hat, ja, entweder waren die Gegner zu krass oder, oder die haben, ja, halt nicht diesen Team-Spirit gehabt wie dieses Jahr. Weil das war wirklich lecko funny, Also wirklich, ähm dieses Spiel gegen Frankreich, nur mal als Beispiel zu nennen, man geht mit 1 zu 0 in Führung, vergibt dann die Chance zum 2 zu 0 per Elfmeter, kriegt im Gegenzug das 1 zu 1, kriegt dann das 2 zu 1, muss man da leider auch mal Props an, an Frankreich raushauen, alle Tore waren Weltklasse rausgespielt, Weltklasse wirklich, ähm, und noch das 3-1 mit dem Distanzschuss von Pogba, der dann noch eine Tanzeinlage hinlegt. Ähm, haben wir jetzt im Nachhinein, wissen wir auch, sollte man sich auch nie zu früh so freuen, weil am Ende ist es dann doch schon ziemlich peinlich. Ähm Und schafft es trotzdem noch mit einem 3-3 nachher ins Elfmeterschießen. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, guckt euch mal bitte die Wiederholung ich, oder Zusammenfassung auf YouTube an, und diese Kommentarreaktion aus allen möglichen Ländern, das ist so geil, wirklich, das ist, das ist so krass, ähm, wie sich auch die Schweizer, ähm, die, die Schweizer Kommentatoren da wirklich zerrissen haben, ähm. Und ich glaube, Sandro Wagner war es, der beim ZDF gesagt hat, sagt er, mein, mein, mein Kollege neben mir, der gerade auf Schweizer Italienisch übersetzt, der, der hat gerade seinen Stuhl kaputt gemacht. <lacht> ja, ähm, Aber das ist, sind dann immer diese Momente, wo du denkst, so, das ist doch schon lange durch, aber dann kommen die auf einmal wieder und das ist das, man kann jetzt einerseits Frankreich Arroganz vorwerfen, definitiv, weil also auch die Sprüche vor der EM muss nicht sein, zeugt jetzt nicht von großem Sportsgeist, aber was die Schweizer rausgeholt haben aus eigener Kraft und da waren viele Spiele schon platt auf dem, auf dem Spielfeld die sind viel gelaufen ähm, was die noch an Metern gemacht haben auch in der Verlängerung noch das ist unfassbar krass gewesen und dann dieses dieser 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 Kreis vor dem ähm, ja, vor dem vor dem Elfmeterschießen wo Grani Chaka steht und sagt aus seinem Schweizer Dialekt Jungs wir packen das Ne? einfach wirklich dieses, du merkst, jeder meint das, aber auch ernst, wir sagen nicht einfach, wir packen das nach dem Motto, ja, dann haben wir was gesagt, sondern, das ist wirklich dieses, konzentriert euch und dann abfahrt. Und so war es am Ende ja auch. Ne? Und da ist ganz wichtig, einfach, Fußball ist ein Teamsport. Wenn du als Einzelspieler, und das ist das halt, ähm, warum ich nie was davon halte, wenn du, wenn du Großes, also wirklich Stars in der Mannschaft hast, also wirklich Leute, die, auch ein Ronaldo und Messi, das sind wirklich die zwei Besten der Welt. Muss man ganz klar so sagen. Aber das, das Ding ist einfach, das Spiel ist immer auf die zugeschnitten. Jeder hat nur den im Auge die ganze Zeit, weil es ist halt einer der Besten der Welt. Aber so werden die anderen Spieler drumherum erstens nicht unbedingt besser in ihren Einzelaktionen. Und zweitens schaffst du als Teamer auch nichts. Weil klar, der Gegner schwört sich halt voll auf diese eine Person ein. Und es macht dann halt schon keinen Sinn. Ich meine, Portugal hat es weit. Weite Strecken gut gemacht. Ne? Ähm, haben jetzt Ronaldo mit eingebunden, aber nicht das ganze Spiel auf den ausgerichtet. Bei Argentinien und Messi sieht das noch ein bisschen anders aus. Aber ich finde, sowas als Team wirklich zu erreichen, macht ja auch viel mehr Bock. Also du siehst, wenn jemand als Team agiert und du siehst auch, wenn Leute als Einzelspieler gehen. Wenn ein Mbappé, der hat eine unfassbare Schnelligkeit, ähm, habe ich ja im letzten Podcast schon angesprochen, beim Schnelligkeitstraining, ähm, der hat seine super Momente gehabt, alles super, hat aber kein einziges Tor geschossen, nicht mal im Elfmeterschießen. Und auf ihm lagen quasi somit die ganzen Hoffnungen bei den Franzosen. Und die Franzosen waren sich eben, weite Strecken des Spiels, zumindest bei dem 3 zu, 3 zu 1 von Pogba, sicher, dass sie es weiter schaffen. Und, ähm, Deswegen nie zu früh freuen. Ähm, wer dann versucht, den, den Gegner auch noch durch so Tanzanlagen zu demütigen, muss ich persönlich sagen, gehört für mich eh nicht so da rein. Äh, das kannst du bei Fortnite machen, aber halt nicht, nicht ähm, in so einem wichtigen Spiel, weil wenn du das dann verkackst, so wie es, wie es halt eben passiert ist, dann ist es halt einfach unsäglich peinlich. Und äh, ja, ich sag mal so, in dem Sinne halt schon verdient, aber auch die Schweizer. Also wie gesagt, den hätte es, glaube ich, auch gegen Spanien jeder gegönnt. Rote Karte war für mich auch eigentlich nicht berechtigt. Ja, kann man jetzt drüber sagen, was man möchte. Aber auch da haben die super gekämpft und am Ende waren die Spanien individuell halt einfach ein bisschen besser. Ist nun mal so. Aber das ist schon, ähm, schon eine starke EM gewesen. Ne? Und das wie gesagt, die EM begeistert nicht durch Deutschland, Frankreich, äh, Portugal oder ja, auch England eigentlich nicht. Ähm, Wer mir wirklich noch, das muss ich jetzt spontan noch vielleicht einfügen, ähm, natürlich die Italiener, ne? Also mit denen hat natürlich auch keine gerechnet. Und das ist auch so eine Form von Zusammenhalt bei der Nationalhymne. Die Nationalhymne so, also ich bin ganz ehrlich, ich mache außer bei der deutschen Nationalhymne normalerweise keine Nationalhymne von anderen Ländern laut, ne? Aber Italien, ey, diese Nationalhymne... Die singst du selbst als Deutscher mittlerweile mit, einfach weil die, ich meine klar, alleine schon aus, aus michael schumacher Zeiten, mal Ferrari kennt man sie natürlich auch und wurde auch immer äh, super ähm, mitgefiebert, aber, aber was die da sich aus dem Leib brüllen quasi vor, vor dem Spiel, ähm, wie die sich motivieren, ähm, das ist, also wirklich, das zeugt einfach von so einem Team-Spirit und so kannst du einfach weiterkommen. Dazu spielen sie natürlich auch sehr, sehr guten Fußball, muss man natürlich auch sagen. Wenn du keinen guten Fußball spielst, dann kannst du Zusammenhalt haben, wie du möchtest, dann wird das langfristig nichts werden. Aber das beides zu vereinen, alleine schon, dass der Trainer Mancini, dass der halt eben, ähm, dass der alle Spieler mal äh, spielen lassen hat, Also in der Vorrunde klar war, wir kommen weiter, sogar den Tor noch ausgewechselt. Die Waliser fanden das jetzt nicht so witzig und haben gesagt, ja, wollt ihr uns demütigen hier oder so damit? Ja gut, aber ich finde es vollkommen leg legitim, ne? alle einfach mal spielen zu lassen. Wenn du es dir leisten kannst, warum nicht? Aber das ist einfach ein super Team-Spirit und ähm, ich persönlich, wenn ich mich jetzt positionieren müsste, ich äh, drücke auf jeden Fall Italien die Daumen gegen England, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, das muss ich auch zum Schluss noch hinzufügen, was die englisch, äh, englischen Fans ähm, bei den Nationalhymnen gegen die jeweiligen Länder gemacht haben, mit dem Auspfeifen der Nationalhymne, sorry, aber das geht gar nicht. Wenn du ein politisches Statement verurteilst und so weiter, weil es nicht in den Sport gehört und dann pfeifst oder so, ich kann es irgendwo verstehen, muss auch schon nicht sein, aber eine Nationalhymne auszupfeifen, also so viel Respekt muss noch da sein. Ne? Also ähm, da möchte ich mal wirklich an jeden... Also, Egal, wie gefrustet ihr in eurem Sport seid, lasst das. Weil das macht euch nicht zu besseren Menschen, es macht euch nicht zu besseren Sportlern. Wenn ihr andere einfach nur auspfeift, zeigt es durch Leistung und dann ist gut. Ne, das ist so meine Meinung, weil auch die Dänen gestern hatten keinem bis dato was getan. Ähm, es gab keinen Grund, die Nationalen auszupfeifen, ähm, ja, um danach jetzt Coming Home zu singen. Also... Weiß ich nicht, ne, also da, da bin ich, wie gesagt, so, ähm, muss nicht sein, das ist so das Einzige, wo ich sage, hör mal, da drücke ich Italien jetzt noch mehr die Daumen, aber gut, man muss auch einfach mal fair sein, die anderen hätten es auch machen können, haben sie nicht, ähm, Dänemark, wie gesagt, hat super gekämpft. Für mich eine der, ja, für mich eigentlich Europameister der Herzen zusammen mit den Schweizern. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich einig. Und ähm, ja, das soll es nochmal für diese diesen kleine Talkrunde hier gewesen sein. Ähm, das wollte ich einfach nur mal ein bisschen aufdröseln hier, diesen Post, den ich abgesetzt hatte. Und ähm, ja, ihr könnt mir ja gerne auch sonst mal eine Direct Message schreiben, wer für euch sonst die Überraschung des Turniers war. Ähm, ich persönlich an alle türkischen Mitbürger. Ich habe die Türkei auch viel mehr auf dem Schirm gehabt, als zum Beispiel jetzt irgendwie Tschechien oder so. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die so mit nur einem geschossenen Tor, glaube ich, oder so, also mit Null Punkten aus diesem Turnier rausgehen, hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Also wir haben jetzt so mit Freunden ein äh, Tippspiel zum Beispiel. Also wie krass falsch ich da mit manchen Prognosen gelegen habe. Unfassbar. Ähm, ja, so ist es nun mal. Aber das macht die ganze Sache natürlich dann auch immer spannend. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Performance 2.0. Bis dahin, bleibt fit und ja, habt eine schöne Woche, produktive Woche, schaut Fußball und ähm, ja, wir hören uns dann. Euer Marco, bis bald, ciao, ciao.